0: 零二六尧舜篇第一章：从甲骨文看帝俊、太阳女神和月亮女神、五彩鸟凤凰玄鸟。本篇虽然题名为尧舜篇，主要讲的却是舜，而帝俊和帝库无非又都是舜的化身。中国这地方在古代原住着好些不同的民族，每个民族都有他们奉祀的上帝鬼神和他们所传说的神话。随着时间的进展。民族和民族间的宗教和文化不断的彼此吸收、改变，上帝、鬼神的数目加多了，传说的神话渐渐演化做了历史，也常复杂而矛盾了。一件事情可能分派到几个人身上，一个人也可能化身做几个人，像帝俊、帝喾和顺就是一个人化身做几个人的具体的例子。帝俊是东方因民族所奉祀的上帝。它和前面所讲的东方天地伏羲是并不相同的。君本来做君，此外还做别的许多大同小异的形状，但都不出上面两种的范围。有人根据了第一种说话的，大约就是星星；有人根据了第二种，说应该是鸟头而人身的怪物。我们的看法却比较的折中。先从文字看，后的确画的是一个鸟头，它那鸟形的尖嘴还显著的伸出来。是比较简单的画法，鸟嘴虽不显著，但既然和“运通”是一字，它的头当然也只能是鸟头，而不能变为兽头的了。可是下面的身子却不大像人的身子，因为好些这个字的图形下面还有一条短短的尾巴，如像它那弯曲上翘的短尾巴更是显明，人不会长着这种东西的。所以与其说它的身子像人，倒不如说是像猕猴。又还有一些图形。似乎手里还拄了一只拐杖，大约真实如一般的说法，他只生了一只脚。他的头上化作火心，又似乎还生了两只脚。综合起来看，东方阴民族所奉祀的上帝帝俊，就是一个长着鸟的头，头上有两只脚，猕猴的身子，脚只有一只，手里常常拿了一只拐杖，弓着背，一拐一拐地走路的奇怪生物。这就是他们的始祖神了，帝俊。就是那个生了殷民族的始祖契和周民族的始祖后稷的地库，也就是那个在骊山脚下用向来耕田，后来当了皇帝的舜。大家都知道，舜是尧的女婿，地库呢，据说又是尧的父亲，而舜和地库又同是一个人。这人一会儿在给人当父亲，一会儿又在给人做女婿。当古代的神话传说演变为历史的时候，所造成的复杂矛盾的情况，往往如此。所以，关于帝俊、帝喾和顺这几个人为什么会同是一个人的化身的一些学者们的繁琐而枯燥的考证，就不打算在这里引述了。只准备把有关他们的神话写出来，读者们从这些神话当中自然会得到一个解答这问题的大概的观念。先讲帝俊，帝俊前面说过，是东方因民族所奉祀的上帝。这个上帝的伟大。实在和西方周民族所奉祀的上帝、皇帝相当。不过，周民族是最后战胜殷民族的民族，所以关于皇帝的神话保存下来的自然就要多一些。看来也就似乎更伟大些。以后历史化了的皇帝又从上帝变为人王，关于这个人王的后期的传说就更多了。所以，皇帝终于成为人神共祖的老祖宗，比帝俊的声势显得浩大。帝俊呢？是战败民族的上帝，情景不免要暗淡些。关于他的神话，恐怕多半都散失了，只剩下些不很连贯的片段。但就目前剩下的这些不很连贯的片段看，也可以推想到当时这位东方上帝的声威的宣赫了。传说帝君的妻子一共有三个，一个叫做娥皇，这娥皇生了下方的一个国家，叫做三生国。异国的人通长着一个头三个身子，姓尧，吃五谷，亦使豹子、老虎、狗熊、人熊四种野兽做他们的仆人。这个妻子还只是一个平常的妻子，他的另外两个妻子可就伟大了。一个是太阳的女神，名叫西河，生了十个太阳儿子，常常在东南海外的甘渊。用清凉甜美的泉水替他骄傲的太阳儿子们洗澡，营使一个一个的太阳鲜洁而又明亮，好让他们轮班出去工作的时候更能尽到他们的职责。另外一个是月亮女神，名叫长溪，生了十二个月亮女儿，也常在西方荒野的某个地方替她的月亮女儿们洗澡，用意大约也和太阳女神洗她的儿子们差不多。在东方的荒野，在那人的脸，狗的耳朵。野鲁的身子的奢比湿神的附近，有一些羽毛美丽的五彩鸟，面对着面，在那里朝仙的舞蹈。帝俊时常从天上下来，和这些五彩鸟交朋友。说不定当他高兴的时候，他也会用他那仅有的一只脚，拄着他的拐杖，砸在这些五彩鸟当中，一拐一拐的和他们一同跳舞呢。帝俊下方有两座坛，就是这些五彩鸟在替他管理着。帝俊为什么单单喜欢和这些五彩鸟交妻友呢？这是说来话长，有他的缘故的。原来五彩鸟有三种，一种叫做黄鸟，一种叫做鸾鸟，还有一种叫做凤鸟。其实都是古代传说的凤凰。它的形状据说像鸡，长着五色的羽毛，饮食自然，自歌自舞。只要它一出现在世间，天下就会太平无事。连生长在乱世的孔子也有凤鸟不至的感叹，我们就可以想见他的名贵了。这种名贵的鸟，生长在东方的君子之国，翱翔在四海之外。据有的书上说，就连那尊贵的皇帝也都没有见过凤凰，而想要见他一见。皇帝曾经问他的臣子天老：“凤凰是什么样子？”天老大约也没有见过凤凰，只好凭着他丰富的想象力告诉皇帝说。凤凰的样子，前半段像鸿雁，后半段像麒麟、蛇的梗子、鱼的尾巴、龙的文采、鸟龟的背脊、燕子的下巴、鸡的嘴，等等，描写了一大通，把飞禽、走兽、爬虫，由于各种动物的特征都集中起来荟萃在凤凰的身上，凤凤凰于是成了非常神秘的生物。其实它原来也并不这么神秘的，除了早别有解释以外，整个形体。画的就是一只孔雀，有的凤字还做凤形，它下方那尾部的圆斑更是显明。在古代的中国，当黄河两岸甚至连大象和犀牛都有的时候，是曾经有过这样的生物的。后来气候发生变化，才逐渐稀少，终止于绝迹了。帝俊从天上下来所结交的五彩鸟朋友，大约就是这种生物。而因民族神话里有剪敌吞的玄鸟、燕子。但就生了阴民族始祖气的这种传说，作为他们始祖神的帝君，形貌上又明显的长着一个鸟的头。这鸟头除了是玄鸟的头，不能有别的解释。玄鸟本是东方民族崇拜的神鸟，在想象中加以美化，它就成了像孔雀那样的凤凤凰。所以在同一作者技术简狄吞烟卵生气的同一故事里，《天问》做玄鸟，《离骚》做凤凰。可见，凤凰就是玄鸟，也就是燕子，长着一个燕子头的东方上帝帝俊，他和东方荒野里的这些五彩鸟们，原来在很早以前都是同类，无怪他要从天上下来和他们交朋友，并且说不定还会夹在他们当中跳舞了。帝俊本人的神话，除了上面说的他和五彩鸟交朋友以外，还有这么一条，说在北方荒野的魏丘，方圆有三百里辽阔，丘的南面。有帝郡的竹林，竹很大，只要剖开它的一节，就可以成为两只天然的船。这种竹，据说南方荒野里也有，名叫替竹，几百丈长，三丈多粗，八九寸厚，也是剖开来就可以坐船。大约也该是帝郡的竹。而且从替竹这名称，还使我们联想到本篇末章就要讲到的美丽的斑竹的故事，它更该非是帝郡的竹不可。帝俊子孙们的神话比较丰富一些，据说帝俊不单生了太阳和月亮，地面上许多国家也都是他传下来的子孙。例如，在大荒的东野，帝俊生了中容、司幽、白民、黑齿四国。内中司幽国最特别，他们分作男女两个集团，男的集团叫做司氏，不娶妻子；女的集团叫做司女，也不需要有丈夫。但虽说这样，却是神妙的很，他们只要好像白鹅般瞪着眼睛互相望一望，就能够受感动生出孩子来。在大荒的南野，帝俊生了三申和季狸两国。三申国有一个四四方方的大水池，舜常常到这里来沐浴。所谓舜，恐怕就是帝俊的化身吧。在大荒的西野有西周国，也是帝俊生的。帝俊生了后稷和台喜，台喜又生了叔君。后继把白骨从天上带下来，于是叔均就代替他的父亲和伯父播种白骨，开始把野牛驯服了，用来耕田。后来叔均的子孙们组成一个国家，就叫做西周国。帝俊的子孙里还有许多聪明能干的人，发明了种种文化上的事物：番禺造船，极光用木头做车子，燕龙制造琴瑟，八个不知名的儿子创作歌舞。帝军的心思和手艺最灵巧，能够制造种种工艺上的物事。上古文明的曙光在帝俊时候便渐渐发射出来了。帝俊的这些子孙当中，特别值得提出来说说的是义军。义军的名字又叫做锤，因为他心思和手艺很灵巧，一般人又都叫他做巧锤。他是尧时候的一个有名的工匠，他创造发明了许多有用的东西，给人民带来很大的幸福。例如，在工业用具方面有规矩准绳，农业用具方面有钓、有耒耜、有耨耙，武器方面有弓，乐器方面有皮鼓、钟、磬、铅管、埙、池、涛锥钟等等。可是不知道怎么一来，据说到周朝时候，鼎衣上面缺刻绘了他衔着手指头的形象，告诉人们说，灵巧的心思和手段全无用处，只会引人走上邪道。不会给人什么好处，这是不知道是不是真实的。假如真有这么一回事，大约也正说明当时的统治阶级生怕人民在制作各种工艺品的劳动中，心思一天天地聪明起来，将会对他们的统治有很大的不利吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。